0: La portada en el Faro Radio. Bueno, el domingo pasado, el domingo 22 de abril, se llevaron a cabo las elecciones internas de ARENA para escoger a su candidato presidencial para 2020. 19 De los más de 122 mil afiliados llamados a votar en las elecciones, el domingo pasado asistieron, según datos del partido político, 58 mil 874 votantes. Esto, para que lo tengamos en cuenta, sería menos del 50% del padrón. Pero con el 60.8% de los votos válidos, los areneros, como ya todos sabemos, escogieron al empresario Carlos Calleja como su candidato presidencial para 2019. Javier Simán quedó segundo con el 38.2% de los votos válidos. Y ya lo había dicho antes de irnos a la pausa, pero aquí está con nosotros Gabriel Abrador, nuestro compañero en el faro, que ha estado siguiendo en detalle el proceso de elecciones internas y no solo el proceso de elecciones internas sino que lleva años dándole cobertura a ARENA. Hola Gabriel.
1: Hola compañeros Karen, Nelson mucho gusto cabo eh, en
2: la nota que publicabas ayer eh, se, se visualiza no solamente digamos el resultado del domingo sino cómo estaba construido eh, el sistema de apoyos para uno y otro candidato, toda vez que tomemos en cuenta que el tercer candidato en la contienda eh, tiene un rol más bien anecdótico, o sea, creo que tiene un, como 1% de los votos. Se
1: 640, si no me equivoco. Ya, o
2: sea, eh, sin temor a exagerar, los familiares y los amigos probablemente. Eh, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que se construye esto? Para mí es importante que, que nos ayudes a entender quién estaba de qué lado, sobre todo por esto porque no es una candidatura, o no es una votación en la que, eh, como hubiera sido previsible esperar, eh, gana por una avalancha de votos Calleja, que había empezado, digamos, muy, muy temprano con su campaña, sino que es casi mitad y mitad, o sea, 60-40, y eso supone grandes retos para Arena.
1: Fíjate que la división que evidenciamos en esta eh, contienda ya viene, de, por lo menos, yo lo tengo mapeado así, por lo menos de hace cuatro años. ¿Qué quiere pero, decir esto? Gabriel.
0: La configuración de apoyos entonces se venía consolidando en bloques desde hace cuatro años. Desde la
1: configuración de apoyos, pero no, o sea, no para esta contienda. No es que hace cuatro años comenzaron los motores a, a funcionar en, en ambos bandos, sino que son grupos de interés, grupos de poder que existen, bien delimitados hace cuatro años por lo menos. Y pido las disculpas uh -huh. del caso porque puede ser esta historia mucho más vieja. De hecho, esa es mi sospecha, de que esta división de lo que vamos a hablar en este programa es muchísimo más vieja y hay muchas anécdotas en los noventas, en inicios de siglo, que permiten dibujar estos dos grandes equipos que hay en el partido. Esta contienda entre Javier Simán y Carlos Calleja es nada más el último capítulo, como la, la última, eh, digamos, la última, el último capítulo de, de una serie, cabal. Ajá, un el fin. fin
0: de temporada.
1: <ríe> Correcto, sería un excelente Ajá. fin de temporada. Y ahora, digamos, la siguiente temporada es cómo se va a configurar ese tal llamado a la unidad. Nelson me preguntaba eh, quiénes son esos bandos. Creo que a grandes rasgos podemos decir lo siguiente. Por un lado está financiistas, fundadores, eh, directores departamentales y diputados. ...que apoyan a Carlos Calleja.
0: Digamos, Gabriel, solo para ir despacio. Estos son los cuatro grandes grupos. Financistas, fundadores, directores departamentales y políticos. ¿Diputados?
1: Probablemente sean nada más... Eh, los cuatro grupos son... In, ...incluyendo a las bases. Uh
0: -huh. Ok.
1: Cuando nosotros hablamos de directores departamentales y diputados... ...podemos hablar de mandos medios... Entonces, es importante entender que tanto Javier Simán como Carlos Calleja tienen elementos de todas estas categorías a su favor. Tanto fundadores, como directores departamentales, como diputados y como gente en la militancia más básica. Lo más interesante, creo yo, y porque el, el faro creo que tiene es importante que tenga um, voz eh, en, en los sucesos que están ocurriendo en el país es porque creo que podemos hablar con cierta libertad de, de esa esfera un poco alta intocable que casi nunca vemos ni, ni, ni percibimos metida en política, que son a los financiistas eh, y de nuevo aquí hay nombres bastante interesantes, vemos un alineamiento de grandes empresarios en eh, gran capital a favor de Carlos Calleja por ejemplo, en el bando ...de Carlos Calleja... ...el más importante creo yo... ...es Tomás Regalado Dueñas... Eh, ...digamos presidente de la compañía salvadoreña azucarera... ...o azucarera salvadoreña perdón... Este, ...esta empresa aparte de ser familiar... ...ha sido un gran donante del partido por mucho tiempo... solo entre 2009 y 2017... ...según los datos de Transparencia Activa... ...que consiguió a través del Ministerio de Hacienda... Esta compañía le donó al Partido Arena 1.4 millones de dólares. Probablemente esto sea muy poco para lo, los que entienden la política desde adentro, pero esos son los datos disponibles. Y esta, esto de 1.4 millones lo convierte en este periodo de tiempo, en estos ocho años transcurridos, desde la derrota presidencial de Arena con, eh, con Rodrigo Ávila en 2009 hasta 2017 en el máximo donante de partido como, digamos, como conglomerado, o como, perdón, como compañía empresarial. Eh, Tomás Regalado, le siguen también empresarios de la familia Dueñas, que son los que están detrás de eh, grandes compañías de, ur de urbanística como Urbánica o Dueñas Limitada, que son los dueños de la Gran Vía. Eh, está también Roberto Crit, eh, digamos, muchísimo en menor medida que los, estos dos primeros que mencioné. Roberto Crit tenía apoyos para ambos, eh, ciertamente Carlos Calleja no era el favorito de él, pero también tenía apoyo. Es decir, es importante que, que que veamos que él también tenía apoyos hacia Carlos Calleja. R Roberto Crite es el vicepresidente de Bianca Holdings.
0: Ahora, Gabriel, en tu nota, hablando justamente de cómo se dibuja el mapa de poder de los financistas alineados a Carlos Calleja, vos también mencionas un dato interesante. En 2017, explicas el grupo Eso Calleja... Del que se heredero Carlos Calleja, el obviamente, vicepresidente también. fue el principal financista de Arena, como vos lo publicás. Y sí. de hecho, nos contás que, de acuerdo con los datos que el partido reportó al Ministerio de Hacienda, Calleja SASB donó en 2017 871.780 dólares en un año
2: al partido. O sea, casi 900.000 dólares. Exacto.
1: Y es no hay ninguna otra compañía o empresa que haya donado esa cantidad de dinero en un año. Probablemente las empresas del grupo simán o eh, los empresarios que están en juntas directivas o que son accionistas de empresas, digamos, socias de, de, de todo el bloque simán eh, habrán donado más que eso, pero como compañía, Calleja es el máximo donante en 2017. O sea, ¿el
0: candidato pagó buena parte del financiamiento del partido o fue el grupo empresarial que más dinero le dio al partido el año pasado, para, para hacerlo preciso y más exacto.
1: Exacto, y en 2000, 2014, 2017, él personalmente, Juan Carlos Calleja Hacker y eh, Calleja SADCB, le dieron al partido 1.09 millones, o sea, 1.90 mil, un millón, 90 mil dólares, eh, que también, bueno, es un periodo clave Para entender quién ha ganado ahora Gabriel,
0: hablemos de los directores departamentales Nos decías Pero que otro... Yo
1: antes de pasar uh -huh. a ese punto, o sea ¿Y qué significa esto? En
2: realidad eh, Vaya, lo que a mí se me ocurre Así coloquialmente es El que paga el mariachi pide <risa> la canción sí. ¿Esto es así o realmente Funcionan las instituciones Adentro del Partido Arena Como para eh, eh, asegurar que haya una, una Que haya habido una contienda Balanceada lo otro que hay que decir es que tampoco Simán eh, Javier Simán no es que sea un candidato eh, De la clase Obrera y trabajadora, pues sino que es, También hay grupos importantes de trabajo De empresariales y grupos importantes Económicos detrás de él
1: Sí, yo creo que eso no, digamos, no lo terminé De desarrollar en la pregunta pasada Pero eh, Tal como dice Nelson El grupo Simán probablemente Mucho más poderoso que el grupo Calleja en términos de conglomerados, relaciones, sociedades vinculadas al apellido Simán. El Grupo Calleja es, es una empresa, eh, digamos, hay muchos matices aquí, pero el Grupo Simán lo componen una constructora, eh, los almacenes, eh, también la parte textilera eh, vinculada a la familia. Es un, tiene muchísimo más poder que el Grupo Calleja, política y económicamente hablando. Eh, otro dato importante para entender el Grupo Calleja por qué aparece como el máximo donante. Desde la ley de partidos políticos se obliga que, que todas las naciones pasen primero por el partido y que luego del partido se distribuyan a uno u otro candidato o uno u otro objetivo. Eso no era así antes. Antes habían donaciones que no se reportaban y que el partido ni cuenta se daba y pues el partido se veía beneficiado. Pero ahora, según lo que tengo entendido, Carlos Calleja quiso centralizar todo y hacerlo por la vía correcta. Entonces, lo, entonces, solo para terminar lo que, lo que me preguntabas, el, el momento en el que su, aparez, su empresa aparece como máximo donante es importante para entender cómo ganó Mauricio Interiano también. Que Calleja fue un gran donante de la campaña interna que disputó Mauricio Interiano con su coena frente a Edwin Zamora. Eh, en estos dos, tres, cuatro años, desde 2014, 2017, 2018, este bloque se ha ido consolidando.
0: Gabriel, yo ya había puesto el tema de los directores departamentales, pero hay, hay detalles todavía que no podemos dejar ir sobre los financistas. ¿Qué otros empresarios estaban sí. alineados a Javier Simán?
1: Exacto. Eh, ahí creo que uno de los más visibles que uno lo ve en el territorio en los eventos de Javier Simán, es Ricardo Simán su primo es el presidente de la junta directiva de eh, Alcicorp que es la almacén de Simán, de Simán? Mm, también está, lo vimos una carta de Roberto Murray Mesa eh, cuya empresa Agrisal, digamos, es familiar eh, también son socios en algunos negocios con el grupo Simán eh, Roberto y Mesa manifestó su apoyo a Simán básicamente eh, con el argumento de que había que pensar contra quién iba a competir en 2019, entonces le parecía que eh, Javier Simán era el más competente en ese sentido. Eh, también Ricardo Poma, y ahí hay un, hay un dato interesante que no toda la familia Poma está apoyando a, 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 estaba apoyando a Javier Simán, había también apoyo para, para Carlos Calleja. Y así vemos, pues, digamos, yo, yo sé que hay, hay empresarios importantes. Para mí sigue siendo un, un enigma el poder que tiene Alfredo Cristiani, expresidente de la República, eh, también propietario de la Droguería Santa Lucía eh, y otras, en el partido. Eh, ahí en, en, en este mapa de poder me, la gente lo, lo vincula a, a Carlos Calleja. Pero también yo estoy seguro que, que, que hay relaciones con el Grupo Simán. Eh, en el reportaje que sacamos hay un fundador, Ulises Llovera, que me decía creo que hay una parte del partido, los financistas, que están viendo al partido como algo feudal, algo que les pertenece y que lo controla un grupo reducido. Y en ese pequeño grupo reducido, quien, quien es la cabeza más visible es Cristiani.
2: Ahora, lo que nos explicas hasta ahora es... Eh, tenemos más o menos dibujados los bandos, eh, digamos Calleja, Regalado por un lado Y luego del otro lado los Simán junto con Boy y Mesa Y nos decís también que, que en tu opinión el grupo que apoyaba a Simán es más poderoso que el grupo que apoyaba a Calleja ¿Cómo sí. gana Calleja entonces?
1: ¿Cómo se explica el, la victoria de Calleja? Y aquí lo vinculamos con la, con la pregunta que hacía Karen es el territorio, ¿no? O Los sea,
0: directores departamentales.
1: Sí, había bueno, pero una explica. tuitera hoy, uh -huh. o ayer creo que escribía muy cómicamente, Gabriel Escolán creo que decía, eh, entiendan, es el territorio, repitan conmigo, territorio. O sea, eso explica ¿Quién puede ganar una elección el en ARENA? ¿Qué es el territorio? Del, directores director. departamentales vale. uh -huh. ARENA está dividida en varios sectores sectores aquí, sectores allá, no sé qué pero digamos que la estructura más importante el armazón que compone un partido son las direcciones departamentales 14 direcciones departamentales cuya directiva la componen los alcaldes del departamento los directores municipales de todo el departamento diputados del departamento alcaldes y la militancia base y en, y en esas directivas también hay representantes de, ca, de, de cada uno de los ocho sectores, eh, más eh, los, perdón, los sectores de, de arena, que son, bueno, el sector obrero, el sector empresarial, el sector campesino, el sector profesional, el sector, así, o sea, todos ellos tienen eh, nombrados miembros en, la, en las directivas departamentales. Quien gobierne básicamente a esos 14 soldados que son los directores departamentales. Podría decirse en una óptica verticalista Que gobierna el partido Y aquí hay mucho que discutir Y creo que no nos va a alcanzar el tiempo Pero tradicionalmente en ARENA ex Ha existido lo que llamamos la línea La línea que es como la directriz que tire, que nace de la cúpula Y que baja por, cada, por todas las ramificaciones Hasta el último eh, militante básico Eso poco a poco se ha ido diluyendo, desde que el fortalecimiento, entre comillas, del partido en la democracia interna ha ido ocurriendo. Ya la línea ya no es algo tan automático, pero, por ejemplo, eh, en ciertas zonas del país, los grandes empresarios, con operadores políticos, diputados, alcaldes, de esa circunscripción, digamos, un, un diputado, pues tiraban línea y prometían apoyo económico a las estructuras base, digamos, a cambio de... El favor en, en las urnas O sea, lo que estás hablando es que el, el, el territorio Se controla a través de clientelismo Eso Yo creo que todavía está Existe, sí Y en el país lo vemos La gente Nuestro votante La gente, o sea, la gente en El Salvador Está acostumbrada a una política clientelar En la que quien les da más eh,
2: literalmente quien les da más, quien les ofrece una canasta, quien les ofrece una camiseta, quien les ofrece
1: promocionales. Por lo menos es una manera de ganarte la lealtad del inicio. No quiere decir de que el votante no pueda cambiarse. Hay diputadas, por ejemplo, Car Carle Hernández tuiteó de que hab habían existido amenazas a la gente. Eso habrá que investigarlo de que si se pasaban o, o no otro bando y así. Creo que los, cal los ánimos sí se caldearon bastante en el territorio. Creo que para entender la victoria de Carlos Callejas, sí, hay que tener en cuenta el elemento clientelar. Tengo, bueno, yo he visto imágenes de camiones descargando mercadería en las sedes departamentales del, 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 del partido. No sé dónde viene esa mercadería, pero, pero veo que los que están descargando tenían camisetas Callejas. Por ejemplo, he visto fotos de ese tipo. Eh, y sí, hay gente que me habla de entregas de dinero para apoyar en la campaña. Es decir, a, a los directores departamentales, municipales, les conviene que sus candidatos en el territorio resultaran electos este 4 de marzo. De eso se agarra Carlos Calleja Javier Simán eh, para congraciarse con las estructuras.
0: Gabriel, la misma noche que el domingo, la noche del domingo del 22 de abril, una vez que se anunciaron los resultados finales, Carlos Calleja se declara candidato a la presidencia de la república por el partido e incluso desde ese día, en la mañana y antes en los debates, el discurso de ARENA era, a partir de que se declaren los resultados, iniciamos un proceso de unificación casi borrón y cuenta nueva mm. pero vos acabas de decir, al inicio de esta entrevista, que muchas de las divisiones que se fueron configurando alrededor de esta campaña son divisiones que se vienen acumulando con los años en ARENA, así es que ¿Qué evidencias tenemos de que esas fisuras se van a mantener, aunque ahora ya tienen a un candidato que en teoría va a ser capaz de cerrar filas y reunificar al partido?
1: Creo que lo más evidente y lo más actual y creo que lo más noticioso es la pugna que está eh, dándose ahora, que está ocurriendo ahora, perdón, por la jefatura de la bancada. Hay un grupo interesado en apartar o desplazar a eh, Alberto Romero, el actual jefe de bancada él externó sus apoyos a Callejas y hay un grupo interesado en eh, quitarlo por ejemplo y, y están muy interesados en hacerlo eh, se están aprovechando por ejemplo de las denuncias que tiene Alberto Romero en el tribunal de ética por supuestas eh, digamos maltratos verbales a ciertas diputadas y entonces eso le, le está minando su, 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 su liderazgo.
0: Ves la discusión por la jefatura de la bancada como ¿Cómo? una expresión Exacto. más de esas divisiones internas.
1: Exacto. Mauricio eh, Norman Quijano, por ejemplo, que externó su apoyo a Carlos Calleja, quiere ser o jefe de fracción o, o presidente, presidente de la, de la asamblea. asamblea pero el otro lado está Margarita Escobar también, que ha dicho que quiere ser eh, presidente de la Asamblea, pero sin duda puede ser jefa de fracción también. Eh, y así en todos los cargos. Hemos visto pleitos, yo tengo acceso, bueno, he visto un par de pantallazos en los chats internos de algunos miembros del partido, en las que sí son expresiones un poco viscerales entre ¿Hablas, ellos. Hablas
0: en tu nota, de hecho, en tu reportaje, sobre sí. eh, un, un mensaje que envió Gustavo Escalante, diputado de la Libertad, en un chat interno. Sí,
1: yo... Entiendo ese mensaje como, como también en un, un ambiente de confianza. Nadie escribe en un chat a espera de que alguien le tome un pantallazo. O sea, no lo estoy defendiendo, pero pero entiendo que hay mucha informalidad en ese chat. Pero en un, al calor de una campaña cualquiera lee eso y dice, vaya, aquí hay algo pasado de tono.
0: Escalante, ¿qué había expresado? Que expresó su apoyo a Carlos Calleja. A Carlos Calleja
1: ¿Y junto a su eh, suegra, eh, Milagro Navas. Su madrina política. Uh -huh. ¿Y, de, ¿Y de qué depende
2: que la, la unificación de Arena? Uf, sea, de, de, yo de, creo que depende de. ¿De eh, qué negocian, supongo?
1: Sí, digamos, tener cuotas de eh, representación cada uno de los bandos, eh, tener incidencia. La comisión política, por ejemplo, que creo, yo, yo la dibujo así en mi mapa mental, así está un poco inclinada hacia. hacia lo que no sea el Coena, que el Coena en este caso es Carlos Calleja, en la medida que la Comisión Política y los grupos de poder alrededor de, de Javier Simán y los que vienen perdiendo batallas electorales hace cuatro años, en la medida que ellos tengan cuotas de representación, eh, creo que el partido podrá llevar el barco, eh, digamos, eh, a flote. No digo que lo va a unir. Eh, Además no es normal que un partido esté graníticamente unido, sino estaríamos reclamando que por qué son verticalistas y por qué porque no hay división de criterio, por qué todos tienen una opinión distinta. O sea, creo que eh, Arena tiene una oportunidad para sacar el, 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 el barco a flote sin que se hunda. Y con, con estas manifestaciones seguramente seguirán existiendo en la Asamblea Legislativa, como lo vimos en la legislatura pasada.
0: Bien. Gracias, Gabriel, por habernos acompañado y creo que es importante destacar esto último que decís. Primero que es natural que hayan divisiones internas dentro de los partidos políticos. De hecho, hasta son esperables, pero eso es diferente a que en un proceso de elecciones internas no se puedan constatar que en efecto se llevan a cabo... Eh, reglas o procedimientos realmente democráticos, realmente balanceados y realmente transparentes. Creo que son elementos diferentes, pues una cosa es que haya debate, pero otra cosa es que los procesos de verdad sean balanceados y transparentes. Bueno, gracias Gabriel y a todos los oyentes, les invitamos para que vayan a este trabajo de Gabriel Labrador, que está publicado de hecho en la portada del Faro y que se llama así, Calleja, el candidato joven de una vieja élite. Nosotros hacemos una pausa y cuando regresemos, vamos a regresar hablando sobre lo que está pasando en Nicaragua. Ya volvemos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.